2: Luis Feijer en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo pues dos personalidades invitadas aquí en el, en el estudio, dos panelistas eh, Paulina Soto que es eh, actriz dramaturga escritora poeta en sus tiempos libres estudiante de derecho que ya se va a recibir próximamente eso esperamos que así sea
1: Hola, maestro, ¿cómo estás? ¿Con qué
2: tesis te vas a recibir, Paulina?
1: Pues tenemos ya aprobada una tesis original sobre el estímulo fiscal para el teatro. ¿Qué ah. mejor que combinar estas dos pasiones?
2: Claro que sí. Y un querido amigo, un muy distinguido jurista, un gran político, honesto, vertical, con una trayectoria que se le reconoce dentro y fuera de su estado, el estado de Chiapas, que es José Antonio Cueto Citalán, que presenta un libro que se llama Soy ganador y para qué. Vamos a preguntarle a Paulina de esta obra de estiempo, cuándo la va a presentar. El autor es Daniel de la O, le dirige Julián Carrillo, Juan Carrillo perdón. y la compañía se llama Cuernos de Arena. Cuéntanos de esta obra. ¿Por qué Hola. te gusta y por qué actúas y contiene <ríe> actúas ahí?
1: Antes que nada, un saludo a todo tu auditorio. Gracias por invitarme una vez más aquí a tu espacio. Nos encanta venir a compartir contigo un poco de arte y un poco de cultura. Destiempo, Luis, es, eh, es una obra generada del corazón, generada de, esta, de este deseo in, in, inapa, inaplacable de contar historias. Eh, yo y Horacio Lazo nos juntamos para formar la compañía de Teatro Cuernos de Arena y con esta intención de contar una historia convocamos a Daniel de Delao que es nuestro dramaturgo le comentamos a Daniel de o que queríamos hablar sobre esta, este, este defecto que tenemos los seres humanos de siempre estar pensando en el futuro o siempre estar atados en el pasado por eso este lema, el lema de la obra es fundamental. Si tu maestro pudieras mandarle un mensaje a tu yo del pasado, ¿lo harías?
2: Resulta que soy, estoy siendo entrevistado. Sí. Me parece. ¿Tú lo por, harías? Por supuesto que sí. ¿Para qué? Es muy interesante la pregunta y más compleja la
1: respuesta. Pues esta es la pregunta que se hace el personaje, los, los dos personajes principales de esta obra. Si pudieran comunicarse con su yo del pasado, ¿qué harían? Henry, que es el, el personaje de esta obra, se enamora perdidamente de Michelle... ...cuando él tenía apenas 12 años y Michelle tenía 35. Henry crece, se hace un adulto y a sus 50 años, viviendo una obsesión de amor absoluta... ...logra comunicarse con Michelle en el pasado para salvarla... ...y para que puedan estar juntos en su tiempo. Esa es la premisa de la obra, es una historia de amor, es una historia de cómo el amor vence al tiempo de cómo eh, la mente está todo el tiempo pensando en el pasado, el si yo hubiera, el si eh, hubiera tenido la oportunidad, el si me hubiera quedado callado o el hubiera hablado, qué posibilidades tendría de ser feliz. Es una reflexión sobre esta necesidad de estar todo el tiempo en el pasado y en el futuro para entender que el presente es lo único que tenemos y el presente es lo que nos va a hacer felices y, lo que, y el presente es lo que nos va a dar la libertad de ser quienes somos. Pues
2: te felicito, te deseo mucho éxito. Muchas gracias. Qué difícil desprenderse del pasado y qué difícil no estar pensando en el futuro.
1: Así es. es. Muy humano. Así es. ¿Verdad? Todo el tiempo estamos ahí, todo el tiempo estamos maquinando en nuestra cabeza y pensando en ese antiguo amor o pensando en, en si le hubiera dicho que la amaba o si no me hubiera ido y maquinando en nuestra en nuestro cabeza escenas que no ocurrieron. Pues esta obra hace eso. Esta obra te plantea estas distintas posibilidades de qué hubiera sucedido, ¿no? Al final, la realidad es que lo hubiera no existe y solo tenemos el presente. Esta es una coproducción de Cuernos de Arena, de nuestra compañía, con el Sistema de Teatros del Distrito Federal y la Secretaría de Cultura. Es, una, es un montaje que se está llevando a cabo en el Teatro Benito Juárez. Para quien no, no conozca este teatro, está justo en la calle de Villalongín número 15, Enfrente del Monumento a las Madres Te quiero invitar, maestro Las funciones son viernes a las 8 Sábados a las 7 Y domingos a las 6 El primero de mayo no hay función Pero bueno, los esperamos cualquier otro día Y únicamente hasta el 15 de mayo Entonces esta primera temporada Es una temporada muy corta De 5 semanas, nos quedan 4 Así es que tenemos regalos para ti Y tenemos regalos para tu auditorio a ver, dilos. Tenemos eh, pases dobles para el próximo fin de semana, tenemos dos pases dobles para el sábado a las 19 horas y dos pases dobles para el domingo a las 18 horas. Aquellos que hablen a los teléfonos en cabina, que me estás indicando, es el 55 36 89 89. Lo único que tienen que hacer es hablar. Y van a poder tener dos boletos gratis. ¿Cuántos boletos vas a regalar? Vamos a regalar cuatro boletos para el sábado, o sea, dos pases dobles para el sábado a las 19 horas, Perfecto. para este sábado y dos pases dobles para este domingo a las 18 horas. Para que vengan a ver la obra de teatro Destiempo, escrita por Daniel de la O y dirigida por Juan Carrillo, que es ahorita una promesa joven de la dirección eh, nacional. Acaba de ganar un premio en un premio internacional de teatro, es un festival muy importante que se llama Almagrof en España y él ganó el primer lugar internacional con una adaptación de Macbeth que okay. se llama Mendoza y es una adaptación de Macbeth al México revolucionario, entonces escogimos a este director por... Su lenguaje, por su discurso, por su capacidad de plantear ideas y eh, estéticas en escena, y lo
2: logra maravillosamente. Muchas gracias, muchas felicidades. Gracias. Él se encuentra en cabina, eh, el maestro José Antonio Cuetos y Talán, con un libro autobiográfico muy voluminoso, en el que aparecen en la portada el presidente López Mateos y el propio Antonio Cuetos y Talán. Eh, a mí el título me desconcierta mucho porque dice, soy ganador y para qué. Por favor, Antonio, bienvenido a los micrófonos de Radio UNAM y de tu facultad.
3: Muchas gracias, querido maestro. Pues, en primer lugar, muchas gracias por, por invitarme. Gracias a mi compadre y amigo, el maestro Augusto Turcos Cárdenas, eh, que va a formar parte del grupo de los que presentarán mi libro en la Facultad de Derecho, en la UNAM, el día 27 de abril a partir de las 5 de la tarde es miércoles y este libro tiene un título de Soy un ganador para qué que trae como como antecedente inmediato la presencia de hace tres años cuando celebrábamos uh -huh. los 50 años de haber egresado de la Facultad de Derecho y llevamos una, invitamos a una marimba, premio nacional de marimbas que venía de Cacahuatán, Chiapas y en el momento en que estamos en la ceremonia aparece una joven que me dice que yo la había ayudado a ingresar a la Facultad de Derecho, que tenía problemas seis años atrás, porque no hablaba bien el español, y ahora ya habla perfectamente bien el español, el inglés, y está aprendiendo otros idiomas. Ella va a ser una de las que presentará el libro también en la Facultad de Derecho el próximo 27 de abril. Eh, gracias a tu auditorio eh, espléndido, que ojalá y nos acompañen ese día va a ser en el auditorio licenciado Benito Juárez García a partir de las 5 de la tarde. Eh, como chiapaneco, orgullosamente tapachulteco, va a estar una marimba famosa que se llama la Corona de Tapachula y... Para nuestros amigos, vamos a llevar unos tamales de chipilín con camarón Maravilla. Para que nos acompañen Este libro tiene un contenido eminentemente político Viene desde la época del licenciado Adolfo López Mateos A quien recibo en Tapachula Pronuncio mi primer discurso a nivel nacional Y en la contraportada viene Donde estoy cargando el féretro de don Adolfo López Mateos cuando fallece hombre a quien admiro y quiero desde siempre, porque defendió la soberanía nacional en momentos muy difíciles para nuestro país. Este personaje es el principio de mis memorias. Después entra un grupo de políticos que les conocen como el Grupo Atlacomulco del Estado de México, empezando por Juan Monroy Pérez, el maestro, el profesor Carlos Jan González, el licenciado Arturo Montiel Rojas el licenciado Enrique Peña Nieto actual presidente de México y también está presente don Fernando Gutiérrez Barrios, Dante Delgado Ranauro en Veracruz y de ahí a gobernación y eh, viene como consecuencia de mi participación en las elecciones del ayuntamiento de los ayuntamientos de Veracruz entramos a la calificación de la elección del presidente Carlos Salinas de Gortari esto es eh, historia eh, está documentada con fotografías en mi libro. Hay una fotografía simpática con el presidente Luis Echeverría Álvarez y otras fotografías más eh, recuerdos de nuestra generación en donde aparece el maestro Eduardo Luis Fejer, en una de las fotografías de la generación 59 de abogados. Y hay algo muy importante también, Estuve como diputado federal suplente en la zona rosa y conocí a muchos artistas, entre ellos a, a Martín Urieta, a doña Amparo Montes, con quien cultivé una gran amistad y que llevé sus cenizas a depositarlas al océano pacífico en frente de nuestro pueblo de Tapachula, Chiapas, cuando ella lamentablemente fallece. Este libro... También tiene una serie de reflexiones de cómo se ganan las elecciones en México en mi época. Porque nos colgaban una serie de, de este, sobrenombres a mi compadre el doctor Luis del Toro Calero y a mí. Y ahí explico cómo era que operábamos nosotros en la Secretaría de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para ganar las elecciones.
2: Qué interesante. Yo este le agradezco mucho al maestro Antonio Cueto Citalán su presencia en sus micrófonos de la facultad. Estaremos ahí con mucho gusto el día 27 a las 5 de la tarde en la Facultad de Derecho, degustando los chipilines y deleitando su simpatía, su inteligencia, su verticalidad y su trayectoria como funcionario, como amigo y como muy destacado jurista muchas gracias por tu presencia en los micrófonos y te deseamos la mejor de las suertes amigos, continuamos en unos momentos más esto es Radio Universidad, es el programa de la Facultad de Derecho de lo Jurídico con nuestro lema de Derecho, Cultura y Humanismo gracias ¿Qué tal amigos? Continuamos con el programa de la Facultad de Derecho, diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues Un invitado muy especial que ha venido muchas veces y que nunca me canso de invitarlo porque es un personaje del mundo jurídico y un excelente amigo y un jurista y profesor muy reconocido de la Facultad de Derecho, Augusto Turcotte. Cárdenas, bienvenido. Muy Augusto. amable mi querido También Vienes muy serio hoy a gusto porque tú no, siempre sí no, te no, traes sí. la sonrisa en la boca y ahora <risa> tú muy... ¿Será porque te pusieron el bolero de Raquel? ¿O me dijiste no, de Rabel, ¿verdad? No, es, ¿Eh? claro. Está bonito, ¿verdad? Muy bonito, muy sí, bonito. Me muy recuerda a Augusto. un maestro de la facultad, pero esa es una anécdota aparte. Es esa es aparte, ¿verdad? Nos acompaña también Miguel Ángel <risa> Kio, que es eh, alumno de destacado de la Facultad de Derecho, ya sí, próximo sí, a terminar en un par de semestres su... Su carrera al que está convenciendo el maestro Turcot de que en lugar de que haga una tesis sobre el mundo ambiental, que lo haga mejor sobre derecho civil, pero en fin, a ver quién gana de los claro, No, y, y también hay una coyuntura el... en derecho civil que se puede aplicar al medio Dice el joven Kio que lo va a pensar aquí, y saludamos también aquí en los micrófonos de Radio UNAM a Pedro Miguel, ¿es Pedro Miguel? Miguel Ángel. Perdón, Miguel Ángel, aquí. Maestro, ah, perdón, maestro Miguel Ángel Martínez. Muy bienvenido, muchas gracias. muchas gracias. Pues vamos a hablar de una cosa horrible, amigos del auditorio, pero pues, como yo respeto y quiero tanto a Gusto tu colegio, pues sí, si quieres tratar el asunto de, del divorcio, adelante. Pero en fin, quiero decirles que hay una llamada de un asiduo escucha de este programa, el señor licenciado don Jaime Chávez, que por cierto nació en Tapachula, pero después se fue a vivir a la Angelópolis querido amigo que siempre está pendiente del programa que le mandamos muchos saludos y que nos felicita un grupo por haber participado en un evento en el museo Sumaya la semana pasada, saludos al señor Jaime Chávez vamos a hablar de divorcio, porque te interesa tanto a ti el divorcio no bueno es que realmente
4: hay muy poca información sobre, hay muchos divorciados y muchos quieren divorciar y muy poca información al respecto no, muy poca información bueno, curiosamente en sus orígenes el divorcio era eh, solicitado por los hombres y ahora que ya vino el divorcio unicausal, eh, pues las mujeres son las que tienen el, el récord de solicitar este, esta
2: disolución del vínculo matrimonial. ¿Qué será, joven Kio, el maltrato de los hombres a las mujeres que les hace ser las ellas que inicien el proceso de divorcio? La verdad sí,
5: porque se tiene muy arraigado, lo platicaba con mi papá, que por cierto le mando saludos a mi papá, a toda mi familia desde luego, la idiosincrasia del mexicano impera todavía el, el machismo entonces al establecerse esta, el divorcio incau eh, incausado, pues es evidente que las mujeres optan por esta modalidad para dejar una convivencia en la cual ya no se puede eh, dar continuidad a los fines del matrimonio y el señor Martínez,
2: ¿qué opina?
6: Sí, evidentemente, muchas gracias por la ponencia maestro Turcot, maestro Feger. Este, Evidentemente, la idiosincrasia tiene mucho que ver en el en el ámbito del divorcio. Este, Estadísticamente, las mujeres lo promueven así, debido al maltrato que, que llevan en la vida diaria. Es por eso que Augusto, tú
2: invitaste a los dos compañeros para que pues platicaran una, una cosa de tipo histórico, ¿verdad? Sí. Referente Miguel Ángel kio iría iría primero para esto, ¿no? Y después el que tiene experiencia en los tribunales en este aspecto y muy reciente y renovada sí. con los orales es el licenciado Martínez, ¿no? Así es. Vamos a abrir el fuego, tenemos cinco minutos todavía, más otra media hora. Pero
4: los que... dos son buenos alumnos míos. Sí. Eh, el licenciado Martínez fue mi, te... fue mi tesista, eh, fui el presidente de su sínodo y pues se ha dedicado al litigio con bastante éxito. Y por eso me permití invitarlo. Y Aquio, pues también ha sido mi alumno en las tres materias que yo imparto, Así es, con muy Muestra. buenos este, resultados. Gracias. Y por eso invité alumnos destacados a que compartan este momento tan importante en, en mi vida, que es estar en tu programa, mi querido Lalo. Gracias. Y tú lo sabes muy bien. Y por esa razón les pedí que ellos prepararan una parte introductoria de los antecedentes del divorcio. Y al, al, aquí a Miguel Ángel Martínez le pedí que también hiciera una, una referencia con motivo de las últimas eh, reformas que ha habido en materia procesal sobre el juicio de divorcio eh, man, manejado oralmente, que cambia muchísimo el aspecto que se tenía del divorcio a, a, unicausal o anticausal y que ahora cambia totalmente. Esa, esa situación. Por eso me permití invitarlos, pues para que tu público y el público en general esté enterado de cómo se maneja esta situación en la actualidad.
2: Este, este es mi programa de radio, <coughs> bueno,
5: pues dada la introducción sí, <coughs> realizada por el maestro Augusto Turcot, uh -huh. a quien agradezco la invitación, al maestro Feger desde luego por estar aquí en su programa. Uh -huh. a, Licenciado Pedro Miguel, muchísimas gracias <coughs> por la verdad que tuvimos. Eh, nuestros radioescuchas, familiares, familia, amigos, muchas gracias por escucharme. Reciban un fuerte abrazo. Como lo adelantó el maestro Turcot, daré un panorama general histórico sobre la figura del divorcio, fe, el tema que nos constriñe. Desde la perspectiva de la doctora María Leova Castañeda Rivas, y desde luego el otro gran catedrático, el maestro José Barroso Figueroa. Ambos realizaron una cronología por lo que respecta a este tema, y bueno, lo daré de manera muy general. Empecemos con los hebreos. El maestro José Barroso Figueroa señala que esta figura se implementó de manera limitada. La doctora María Leova agrega, que, es, que se requería como formalidad para proceder el divorcio, eh, que el varón integra, entregara un libelo de repudio, un libelo, como se sabe en su, en su origen etimológico latino, libro pequeño, un pequeño escrito donde precisamente se daban las razones de repudio hacia la esposa. Cabe destacar que aquí se haría de manera libre. Por lo que respecta a las culturas de Egipto y de Siria, Nuevamente, la doctora María Leoba señala que se permitía el repudio del varón a su mujer por una causa específica, dentro de las cuales ella destaca el adulterio, la esterilidad, la torpeza o la impudicia de la mujer. Atención, aquí siempre la mujer resulta ser la mala. <risa> eh, por lo que respecta al, com al código de Abu la, la doctora María Leoba señala que se permitió el repudio del varón sin causa hacia la mujer nuevamente, eh, es interesante también lo que señala aquí el maestro José Barroso Figueroa por lo que respecta a los griegos la esposa podía demandar el divorcio al ser víctima de injurias únicamente esta causal para la mujer eh, por su parte el esposo podía repudiar a su mujer libremente sin causa alguna para la cultura romana me permití hacer un estudio con cinco puntos básicos eh, comencemos por los primeros siglos señalan eh, los, la maestra María Leoba y el, José, el maestro José Barroso que el pater Familias podía terminar con el matrimonio dado al sometimiento de su esposa hacia el, a su autoridad del Pater Familias como bien se sabe sin embargo en la época de Antonio el, el Piadoso y Marco Aurelio se, ellos dieron fin a lo anterior estableciendo como causas de disolución del matrimonio atención, disolución del matrimonio la
2: esclavitud la cautividad, la muerte y el divorcio. Te voy a interrumpir un momentito porque ya viene el corte ¿Sí? musical. Permítame. Antes de que pasemos al corte, nada más. De esta época a ti, Miguel Ángel Kiu, ¿cuál te parece más apasionante de lo que has estudiado?
5: Desde luego, Roma. ¿Sí? Roma, porque tiene altibajos. Y es la es... gran
2: maestra. Sí, la verdad. Bien, llegamos a la mitad del programa. Le recordamos en encuentra el maestro Augusto Turcot Cárdenas y los uh, el joven abogado Miguel Ángel Martínez y el próximo aunque joven abogado Miguel Ángel Quío. Soy Eduardo Liz Fejer, continúo desde el 815 Estuario de Universidad
0: Nacional Autónoma de México está usted escuchando diálogo jurídico derecho cultura y humanismo
2: Miguel Ángel Martínez, tu experiencia en, 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 en los divorcios incausados o express y el cambio que ha habido ahorita con relación a los juicios orales, ¿cuál es la diferencia? Antes una dama, por ejemplo, que se sentía molesta con el marido, se presentaba con el juez, le decía, me quiero divorciar, fue no tal, aquí está la plantilla de gastos, quiero que mi marido me deje esto esto, que me ayuden tanto, tal, 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 ta, el juez lo recibe. Se, se hace después pues, alguna junta si llega a algún acuerdo y demás ¿cuál es el cambio con los juicios orales?
6: Eh, el cambio radical digo radical es el siguiente eh, con la entrada en vigor de la reforma de 2008 eh, el divorcio se vuelve incausado y se puede recurrir de manera unilateral o bilateral, esto es decir por uno o
2: ambos cónyuges ¿pero oralmente?
6: Eh, eh, no, eh, tradicionalmente se hacía con la reforma del 2008 escrito, así es ok con la reforma implementada en, en octubre del año 2015 pasado, sí. este eh, la recurrencia al juicio de divorcio de manera bilateral se vuelve eh, en un tribunal de proceso oral. Esto quiere decir que cuando uno lo concurre de manera unilateral, se sigue llevando en un juzgado tradicional. Hoy en día, de manera eh, bilateral, cuando concurren ambos cónyuges, ya no se lleva este el procedimiento ante el tribunal eh, tradicional, uh -huh. esto quiere decir que se va al tribunal de, de proceso oral en, en materia y, familiar. Y en cuestión de rapidez, ¿cuál es más rápido de los dos? Eh, o sigue siendo más rápido el, el, este, en oral, oral familiar. Sí. Sí, porque hay una, hay un acuerdo ya pactado, este, obviamente en un convenio que firman ya eh, anteriormente los cónyuges que recurren y pues ya no hay ninguna desavenencia, ya van completamente este, a, eh, acordada la, la pensión, la guardia y custodia y etcétera, eh, digamos es una formalidad de trámite para darle agilidad.
2: Aquí hay tres preguntas para el maestro Durkot, ¿está dispuesto a contestarlas? Claro. ¿Sí? Aquí ah, bueno. <coughs> Dice, ¿puede definir qué es el divorcio express?
4: No, 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 no hay divorcio exprés, ah, es incausado. Ah, aquí,
2: con que, eh, y que de que una sola, parte lo puede, una sola persona lo puede, lo puede solicitar. Una sola persona una puede solicitar Una sola que hace la señora, o sea, si es, ¿qué es el divorcio incausado? Así es. El, no hay el, causa. El, términ, el término express ¿por qué no te gusta? Bueno, es no populista
4: ley. y no existe una Ajá. ley. Simplemente es incausado exactamente. Es un
2: modismo, es una cosa coloquial, la gente dice, mi divorcio express tomo el exprés a Tacuba, tomo el exprés a... <risa> Es, es el,
4: el nombre que la prensa le dio cuando apareció este divorcio en su origen y puede ser solicitado por cualquiera de los cónyuges en, en una forma expedita, eh, se, 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 se recibe la, la demanda, se, se notifica o se le trata de notificar al otro cónyuge, si este no comparece, el juez de, de, de inmediato dicta sentencia disolviendo el vínculo matrimonial, quedando pendiente de definir... ¿Cuál va a ser el monto de la pensión alimenticia si es que hay que proveerla para los menores o para la esposa o para el esposo? Porque ya actualmente para ambos se procede ese, esa petición. Este, ¿En qué condiciones van a quedar los hijos? ¿Cómo van a regularse las visitas? Eh, ¿El domicilio conyugal? Eh, ¿A quién se le va a destinar esa situación? Y este, son principalmente los puntos que se deben de tratar y pues también que la mujer no se encuentre en estado de gravidez, que también es importante en una situación de ah, su naturaleza.
2: Sí, esta fue pregunta de la señora Reina Barajas de Ansures. Este, otra pregunta para el maestro de parte de la señora Gloria del Carmen de Catepec. ¿Hasta qué punto el juzgador debe salvar el matrimonio durante el proceso de divorcio?
4: Bueno, yo siempre he considerado, y, y en mi práctica profesional, cuando eh, manejé este tipo de negocios, siempre consideré y lo manejé mucho, 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 eh, el que los cónyuges eh, vinieran, vieran cuáles eran las causas y realmente eran determinantes para disolver el vínculo matrimonial. Uh -huh. Y pues, afortunadamente, tuve éxito porque logré que muchos eh, clientes que llegaban con el interés de divorciarse. Yo les hacía ver y los eh, trataba y los este, manejaba para que ellos recapacitaran y no llegaran a ese término tan desagradable que es la disolución del vínculo matrimonial. Eso era inclusive contra mis principios económicos porque por un divorcio cobraba una cantidad y por las consultas que yo daba nada más cobraba la consulta hasta que hacía que los cónyuges recapacitaran sobre esa situación se avenían, y e inclusive tuve por ahí varios compadres, porque en, en la reconciliación había un, una buena manifestación del deseo de con, continuar con la relación, y después me pedían que yo fuera el padrino de, de, del producto de esa reconciliación, ¿verdad?
2: El Liceo Jaime Chávez dice, uno de los efectos secundarios del divorcio son la división de bienes y la manutención de los hijos, pero en México, agrega Liceo Chávez, la corrupción favorece al que tiene más dinero expedita en México?
4: Yo creo que no, ¿eh? yo creo que no, yo creo que realmente el, el, No se favorece el, el, el que tiene eh, más
2: dinero. No,
4: no, yo creo que no, porque al final de cuentas eh, el juez tiene que determinar eh, con apego a la ley eh, cuál va a ser la situación en, en relación a los bienes. ¿no? Ahora, existe también una, un, una, un punto muy importante que cuando los cónyuges, cuando existe el matrimonio en sociedad conyugal y se disuelve el, 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 el vínculo matrimonial, la mujer tiene derecho hasta de un 50% de los bienes cuando se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal. Y este la ley determina ese porcentaje porque si se casaron bajo el régimen de separación de bienes, pues a la, a la esposa normalmente no le correspondía nada. Pero ahora con esta este, nueva normatividad que existe, se toma en cuenta... Eh, que la mujer ha estado en el domicilio conyugal atendiendo a los hijos y atendiendo también las necesidades de, 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 de la...
2: Ahora una pregunta, por ejemplo este, familia si, si, si eh, hay separación de bienes pero hay alguna norma que Ahorita nueva, ¿no? Que en sí. caso dado que. que, que, que
4: tiene la mujer derecho hasta el 50% con de lo que se haya
2: hecho a partir de.
4: De, la, de que se se, creó el, 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 se se generó el matrimonio. Entonces ya no hay, o... separación
2: de, ya no hay este, sociedad conyugal.
4: No, sí, 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 sigue habiendo la sociedad pero conyugal. la separación
2: de bienes ya no tiene efecto entonces.
4: Ya no tendría efecto, pero también existen las capitulaciones sí. matrimoniales okay. en las cuales se puede establecer cómo se van a, a liquidar la sociedad conyugal en un momento determinado. Lamentablemente, las capitulaciones matrimoniales pues nada más están en, escritas en el Código Civil porque no se practican, no se llevan a la, a la práctica. Yo por lo menos a mis alumnos en el curso de Derecho de Familia les dejo como una de las tareas que tienen que realizar que elaboren un acuerdo a través de las capitulaciones matrimoniales para que se enteren en qué consiste este, este tema. La ley también prevé que el juez del Registro Civil debe de suplir, suplir este, esta esta anomalía, pero eso
2: no existe en la práctica, la, 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 en, la, en la realidad. Carla Plata de Escaposalco pregunta, ¿es la homosexualidad causal de divorcio?
4: Pues yo realmente ahí sí no puedo opinar porque puede ser que sí, yo tuve la experiencia de platicar con un steward de un avión y pues la causa por la cual se había divorciado era que su esposo era bisexual. Entonces, ahí ella tomó la decisión de terminar con la relación matrimonial por la tendencia y, la, y la, este, las características que el esposo practicaba en, en su en su relación, ¿no? Puede ser posiblemente que sí exista. ¿Y que ¿Se divorciaron? Sí, sí se divorciaron, claro que sí. ¿Y fue la, la causal esa? No, no, porque fue incausado el divorcio, ah. pero la razón por la cual la Stewart se divorció de su esposa, uh -huh. de su esposo, fue por esta situación que se dio cuenta de que era bisexual y, y eso trajo como consecuencia pues la disolución del vínculo. Pero en los códigos matrimonio.
2: anteriores no se menciona nada de eso, ¿verdad? No, no, absolutamente. Eh, eh. absolutamente.
4: No era una, una, no era una causal de divorcio, uh -huh. definitivamente.
2: Así es. Joven Martínez y este eh, en tu experiencia algún divorcio interesante que hayas tenido así obviamente no vamos a decir los participantes ni los nombres <risa> ni nada. De por supuesto que recuerdes eh, este, brevemente ya bien claro viene el corte? Que sí
6: eh, hace muchos años pero ya estando la reforma vigente tuve este el trámite de un divorcio ya en materia de encausado este, aquí este, una experiencia muy, muy este, lamentable para, para mi cliente. Toda vez que el juez le decreta una pensión, pero como medida provisional dentro del juicio de divorcio, le decreta una medida provisional de una pensión de tres mil pesos. Sin embargo, su, su percepción del deudor alimentario, pues obviamente era de 2.800, 2.900. Entonces, pues apelo yo dicha medida provisional y me encuentro con la sorpresa de que pues era inapelable. Toda vez que dicha prevención o dicho este dicha pensión venía de un juicio de carácter inapelable, por eso no, no este, no entró la apelación a trámite. Entonces, eh, yo lo vi un poco este injustificable, pues toda vez que pues el, el, el deudor alimentario no tenía el eh, suficiente <coughs> dinero para garantizar una pensión así. Fue entonces que lo aberrante de esta situación, que tuvimos que esperar una sentencia en donde se dejó a salvo el derecho de las partes para hacerlas valer en la vía incidental y fue que hasta después de un proceso largo pudimos de alguna manera apelar en la vía incidental dicha medida provisional de la pensión alimenticia. En ese entonces yo recuerdo que eran dos meses después del año 2008 que se había decretado ya la uh -huh. el nuevo este procedimiento de divorcio. Uh -huh. Entonces ni siquiera eh, el tribunal junto con sus este trabajadores tenían una noción de cómo era este el proceso para una media provisional de esa manera. Joven de,
7: de,
2: de el, el divorcio en el medievo. Uy,
5: el divorcio en el medievo
2: es interesante. y Se casaban. Sí, desde de luego. la. Esta esta época oscura del medievo que va del más o menos del siglo V al XVI o quince uh -huh. o XVI que no se ponen de acuerdo los historiadores que le llaman los años oscuros. Sí, pues claro. eran oscuros en otros aspectos porque en la cuestión sexual era muy desenfrenado todo
5: claro, desde luego, bueno de entrada puedo señalar que en esta etapa, en la edad media es prohibido el repudio por tanto es prohibido el matrimonio ¿por qué? Eh, es, una, es una razón el
2: divorcio o el matrimonio?
5: perdón, el divorcio <risa> <risa> eh, ¿por qué? es por razones meramente eh, religiosas principalmente y esto se remonta, como lo señala el maestro Barroso, que cuando los fariseos preguntaron a Jesús si estaba permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo, él respondió, lo que Dios ha unido, que el hombre jamás lo separe. Es precisamente por esas razones religiosas que imperaron desde luego en el derecho francés y en los códigos civiles de México de 1870 y de 1884 que se veía esta influencia canónica.
2: Fue. ¿Y tú qué opinas de eso?
5: Si tenemos en cuenta que la religión siempre ha imperado, eh, siempre ha tenido una tendencia a, a, a influenciar en, en el pensamiento de la, de la humanidad, pues bueno, atentaría desde mi perspectiva contra la libertad de los consortes. Y no lo digo desde una perspectiva de consortes como, como unión, sino lo digo más bien desde la perspectiva de personas restringe su libertad bueno, si ya no puedo convivir con la persona si ya no puedo tener una convivencia sana como tal cual lo dicta el matrimonio y me lo restringen por una mera cuestión religiosa, ahí sí lo vería yo como una atenuante a mi libertad
2: amigos, llegamos a la parte ya previa al final del programa y aquí hay una pregunta para el maestro Turcot que no la va a contestar después del programa, pero se la voy a hacer ahorita Manuel Pisano Damián ¿Qué ventajas ofrece el juicio oral Y qué beneficios tiene Para las partes dentro del proceso? Lo Platicamos pues del, del, De este corte musical A cargo del padre Cronos Que por cierto hoy no le hemos pedido su renuncia Con carácter revocable Como todos los, todos los lunes Porque trajo buena música hoy Adelante
7: zapateado ¿eh?
8: ¡Qué sabroso me lo bailo, míralo más! No te quedes Vargas. Dices que me estoy muriendo porque no te puedo ver. Ya te estás hasta creyendo dueña ser de mi querer. Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar. No te hagas más ilusiones, primero me has de agarrar. Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar. No te hagas más ilusiones, primero me has de agarrar.
7: ¡No, mentira! ¡Entre!
2: Vaya que le gustan los contrastes al padre Cronos, ¿eh? pasamos del bolero de Ravel a una canción muy mexicana, preciosa ranchera, pero ese es el contraste que le gusta hacer aquí al padre Cronos, a Francisco Trejo. Maestro Turcot. ¿qué ventajas ofrece el juicio oral y qué beneficios tiene para las partes dentro del proceso?
4: Pues yo considero que el juicio oral hace más rápido que se lleve a cabo el divorcio porque los los cónyuges participantes ya llevan elaborado un acuerdo en el cual lo presentarán al juez para que el juez determine eh, y, y valide ese acuerdo y, y no hay no haya ningún problema porque en la forma tradicional pues todavía se tardan mucho porque no se ponen de acuerdo en cuanto a los requisitos que deben de reunir para que se se, se apruebe en definitiva el, el convenio de, sobre alimentos, sobre la patria protestual, sobre la custodia, es, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo creo que es mejor, porque en el juicio oral ya se pusieron de acuerdo los divorciantes, cónyuges divorciantes, en todos los términos que se deben de cubrir.
2: Ahora, este en tu experiencia, Augusto Turcot Cárdenas... Eh, ¿Se divorcia más la gente joven, recién casada, que los que ya tienen muchos años, en tu experiencia personal?
4: Pues yo, eh, no, no, no se puede precisar mucho ese, en, ese, 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 en ese aspecto, ¿no?
2: Ajá.
4: Porque, este...
2: En tu experiencia personal, cuando tenías tu despacho pues no a... se
4: divorciaban gente ya que tenían cierto tiempo de haber Hasta de 30 40 años de no 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 de tanto sí normalmente hay, ¿eh? sí, no, sí normalmente bueno es que también ahí se presenta un problema muy especial que desafortunadamente este no se no se contempla ni se maneja como es el, el estado anímico de la mujer cuando llega la menopausia que no no lo no lo consideran y no no piensan que la menopausia mm. es una enfermedad que debe de tratarse y la mujer pues sufre realmente un desequilibrio emocional por todos los problemas de carácter este eh, emocional y este blandurar que se presente y todo eso y no se atiende en la forma que debe de atenderse y viene la desaveniencia y viene como consecuencia la disolución del vínculo matrimonial eh, y en el hombre no es muy, muy frecuente en cuanto a la andropausia porque, este pues, se, se, se tolera, yo creo, un poco más y no es tan grave como sucede en la mujer con la menopausia.
2: Imagínate aquí, ¿qué edad tienes tú, joven Kion? 21. 21, ya está hablando aquí, de ya, ya está afirmando de la menopausia, de la menopausia, a ver, ¿qué opinas tú de eso? Lo que dice el maestro, ¿realmente es una enfermedad la menopausia?
5: Uy, enfermedad, no lo diría como enfermedad, yo me quedo con el concepto de desequilibrio emocional tanto la menopausia y la andropausia,
4: Me derivado
2: con... de un problema físico. Bueno, yo le doy el, calific el
4: calificativo de enfermedad porque mi padre, que era médico, sí, así, así la consideraba. Eh, así la consideraba. Ah, oh, y por esa razón este, le doy ese, ese calificativo, claro, ¿no? Claro, claro. Eh, las hormonas este, disminuyen en la mujer y eso viene un, trae un desequilibrio sí. y pues trae muchas consecuencias que no se manejan adecuadamente.
7: Claro.
2: ¿Qué más eh, tendrías como corolario de este programa, mi querido Augusto Turcot?
4: Bueno, pues desde luego creo que es un excelente programa, porque el trato y el manejo que tú le das... No,
2: no, me refiero al tema. Ah,
4: no al, incluyo, temas, al, al, al tema al, del vivo, al, 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 <risas> al que
2: hace las preguntas, se queda fuera del programa. Bueno,
4: creo que es un muy importante y muy interesante que las personas estén enteradas de cómo este se está llevando a cabo en la actualidad en el Distrito Federal el divorcio de México. en la ciudad Ciudad de México exactamente ahí, sí 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 en, sí en la ciudad de México cómo se maneja este, este tipo y sobre todo también porque desafortunadamente hay muchos vivales que sorprenden a la gente y eh, este y no terminan los los trámites que se deben determinar para que el, el que realmente este Bien resuelta la, 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 la separación de, de los cónyuges uh -huh. por la disolución del matrimonio. Esto quiere decir porque hay algunos abogados o algunos vivales que con, con la sentencia que se dicta de inmediato, pues pretenden que ya se acabó el procedimiento y no es cierto porque todavía hay muchas cosas que se tienen que, que resolver y por eso es importante que las personas estén a muy bien ese ese vínculo, ¿no?
2: Martínez, Quisiera yo
6: complementar una posición muy propia, sí. Este, la tesis que yo realicé este, hace unos años, este, en, aquellos, en aquellas conclusiones de dicha tesis pues yo concluyo que la reforma es, es inservible desde mi punto de vista, el hecho de que no haya eh, un cónyuge culpable nos, eh, nos deja en un estado de, de indefensión en base al interés público para determinar pues quién de los cónyuges no dio lugar a la, a la disolución del vínculo matrimonial y poder de alguna manera este salvaguardar los derechos de los más desprotegidos de la familia, que serían los hijos.
2: A ver, ¿quién dirigió? El, el maestro Turcot Esa es fue... una afirmación fuerte la que acaba de
6: hacer. Sí, ¿no? sí lo, lo sostuve en, en, en la tesis, concluyo con algunos artículos, algunas correspondencias que amablemente el doctor Augusto turco Cárdenas hizo el favor de, de dirigirme. Entre, entre esas otras conclusiones pues obviamente eh, sostengo que no hay un debido proceso toda vez que el divorcio ya es una mera solicitud no hay carga procesal de, de notificar de que esté en rebeldía, de que pueda el, el demandado en este caso contestarla y, mm. y de alguna manera imponerse de la carga procesal de eh, admitir o ofrecer pruebas
5: ¿Qué opina el señor Kio? Bueno, mi corolario me parece que va a ir algo más allá de lo jurídico me atrevo a decir metajurídico me voy con respecto a lo que no regula el derecho es cierto que los sentimientos y las emociones de las personas no se encuentran en un, en un código civil como el que estoy aquí observando mi postura es neutra porque por un lado, estoy de acuerdo que existe el divorcio con las modalidades de causado, incausado, en fin es una decisión que se debe tomar con madurez, si por un lado estoy viendo que la convivencia marital ya no se puede lograr, me quedo, con, me quedo con la opción del divorcio, sin embargo queda todavía un vínculo, un vínculo que va a ser difícil de separar, no solamente con el tiempo. En segundo lugar, aquí ya una posición jurídica es que los más afectados en su caso son los, son los menores de edad, son los hijos queramos o no, siempre terminan siendo los que cargan con el problema. Porque esto, conforme lo platicaba ya con, con el maestro Turcotti, con el, con el abogado Miguel Ángel Mitocayo, eh, toda la carga queda en los, en los niños en este caso. Porque eh, ellos cargan con este litigio que es largo. Se pelea la custodia, se pelean los bienes, se pelea esto, se pelea aquello pero no nos damos cuenta realmente la afectación que nos estamos haciendo, en primer lugar como personas, y en segundo lugar no nos hacen, no nos damos cuenta de la
2: afectación que están sufriendo los menores de edad. Muy bien. Amigos, llegamos al final del programa, yo le agradezco muchísimo al doctor Augusto Todd Cárdenas, su presencia, a Miguel Ángel Kibo, a Miguel Ángel Martínez por sus comentarios, eh, la música a cargo del maestro... Francisco Trejo fue en memoria de Cantinflas, la película El, Bo el bolero de rabel y de Pedro Infante y Memorian también. Muchas gracias. Por supuesto, una operación de Socorro Montes, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo, y asistente este de producción Raúl Romero, el niño hero de la radio. Soy Eduardo Luis Feger, es el 860, esto es la Universidad, Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Lo mejor de las tardes, muchas gracias. Uh -huh.
8: Despacito, muy despacito, se fue metiendo en mi corazón. Con mentiras y cariñitos, la fui queriendo con mucho amor. Despacito, muy despacito, crecía la llama de mi pasión. Y sabiendo que no era buena, le di mi vida sin condición. Y hoy que quiero dejarla de amar, no responden las fuerzas de mi alma. Ya no sé dónde voy a acabar, porque yo ya no puedo olvidarla. Despacito, muy despacito Me dijo cosas que nunca oí Me enseñó lo que tantas veces Con otros labios no comprendí Pero todo, todo se acaba La dicha grande también se va Y nos deja... No más recuerdos, recuerdos de ella que no vendrá Y hoy que quiero dejarla de amar No responden las fuerzas de mi alma Ya no sé dónde voy a acabar Porque yo ya no puedo olvidarla